0: Creëer jouw ultieme business en leven waarin je teering veel fun hebt, terwijl je van grote betekenis mag zijn. Ik ben Kirsten Boersma en dit is de Backstage of Business podcast. In deze podcast wil ik het met je hebben over groei. Want als je een beetje net zoals ik een ondernemer bent die graag wil groeien, wil leren, wil expanderen, nieuwsgierig is en wil kijken wat er gewoon nog meer mogelijk is, gewoon omdat het simpelweg zo goed voelt dan kom je ook op punten terecht dat het even een beetje minder makkelijk stroomt. Dat je merkt dat je tegen een bepaald plafond aan loopt te boksen... en dat je gewoon niet de weg ziet, hoe dan wel. En dit zie ik natuurlijk veel bij mijn klanten ook voorbijkomen. En of het nou klanten zijn die bijvoorbeeld op 5.000 per maand draaien... of dat het al klanten zijn die gewoon een tonnen per jaar draaien. We hebben allemaal onze eigen groeiplafonds... afhankelijk van de fase waar we gewoon in zitten... En we hebben allemaal door te groeien. We hebben allemaal onszelf te upgraden als, als ondernemer zijnde. Uh, de, de soort van hè, de rol die we spelen of het pak wat we aantrekken. Maar we hebben ook uh, ja, daarmee in die nieuwe rol zeg maar, onze business te upgraden. En er kunnen op zoveel vlakken een soort van bottlenecks ontstaan. En of dat nou hele praktische bottlenecks zijn... Uh, waarbij je gewoon ziet dat, dat je business ergens stokt... omdat je gewoon dingen anders moet aanpakken... of dat je merkt dat die bottlenecks in jezelf zitten... omdat je groeiplafonds hebt gecreëerd. Ze zijn er altijd weer op een nieuw level. Um, dus je ontkomt er waarschijnlijk ook niet aan... en dat is ook helemaal niet erg. Maar de vraag is wel, herken je het? Herken je je eigen groeiplafond... en weet je vervolgens ook wat er voor nodig is... om daardoor heen te breken... Nou, in deze podcast, ik was gisteren een post aan het schrijven... en ik, ik ging eigenlijk helemaal los op... wat zijn nou verschillende groeiplafonds die ik gewoon zie bij klanten van mij? Uh, of gewoon wat ik zie aan wat mensen plaatsen op social media... of de vraagstukken die ze hebben. En ik dacht, volgens mij is het gewoon leuk om een aantal typen daarin te definiëren. Want ik geloof gewoon dat vanuit helderheid een nieuwe concrete actie kan ontstaan. En als jij niet exact voelt of of weet waar je groeiplafond zit bijvoorbeeld... wordt het heel lastig of wordt het eigenlijk onmogelijk... om het te kunnen doorbreken. Dus met een klein beetje humor um, heb ik een aantal typen gedefinieerd. En het kan zijn dat ik er nog wat persoonlijke verhalen ook bij ga vertellen... om het wat meer uh, concreter te maken voor je. Maar ik hoop dat je uh, hierin wellicht voor jezelf... in één of meerdere van deze typen uh, ondernemers met groeiplafonds... jezelf kunt herkennen zodat je vanuit daar ook weer weet wat voor stappen je te zetten hebt. Nou, ik kijk er in ieder geval enorm naar uit... want uh, ik heb gewoon altijd heel veel lol als ik dit soort dingen uitschrijf... en ik mag ook graag een beetje humor toepassen... omdat ik uh, zelf van mening ben dat het ondernemerschap gewoon echt leuk is... zolang je gewoon zelf ook in wilt zien dat het leuk is. Zo vaak worden dingen zo serieus genomen en zo serieus en zwaar gemaakt... Dat ik denk, volgens mij zijn we allemaal gewoon gaan ondernemen... omdat dit uh, past in je kern bij wie je bent. Ik ben inmiddels ook 16 jaar ondernemer. Ik, ik, ik zou geen eens weten hoe ik het anders zou willen doen. En dat is gewoon omdat het ook zoveel fun brengt. Dat betekent wel dat je er ook de fun moet willen zien. En ik observeer toch wel veel dat, dat mensen het ondernemerschap zwaar maken... en zwaarder zien dan nodig is... En ik hoop ook gewoon met deze podcast daar een beetje luchtigheid in aan te brengen... en het gevoel te geven dat je gewoon grip kunt pakken op wat je daadwerkelijk wilt creëren. Grip te pakken op hoe je naar het leven wilt kijken. Uh, omdat je dat namelijk nu ook al doet. Alleen misschien niet altijd op de manier zoals je eigenlijk het liefst zou willen. Dus voor mij gaat deze podcast enorm ook over bewustzijn creëren. Uh, voelen waar je staat, voelen waar je eventueel naartoe kunt... En vanuit daar weer weten van overrekken, oh, weet je wel. Ik heb gewoon hier mijn eigen groeiplafond gecreëerd. Want uiteindelijk doen we dat ook allemaal zelf. Dus jij bent ook de enige die hem af kan breken... en gewoon kan zeggen, hey, tijd voor een nieuw level. Die negen type ondernemers met een groeiplafond. Ik ga ze gewoon met je doornemen. Um, ik weet nog niet hoe lang deze podcast gaat duren. Ik maak er gewoon een feestje van... en ik ga er wat persoonlijke dingen bij vertellen... of uh, dingen die ik heb gezien bij klanten. En ik ben heel benieuwd of jij je in één of meerdere herkent... Um, als dat zo is en je wilt me laten weten of je wil je herkennen, wat je eraan herkende en wat het voor je heeft gedaan, delen, stuur me altijd gewoon een DM op Insta op Facebook. Je weet me wel te vinden, want uh, dat vind ik alleen maar leuk. Dan kunnen we het er samen nog over hebben, kijken wat er voor je speelt. Dus bij deze, de negen type ondernemers met een groeiplafond die ik heb gedefinieerd zijn als volgt. Allereerst de harde werker. Hoe ik die heb omschreven is als volgt. Uh, jij ja, draait waarschijnlijk al gewoon een lekkere omzet. Uh, waarschijnlijk ook, als mensen het zouden zien op papier... een zeer noemenswaardige omzet. Misschien ook al wel meerdere tonnen per jaar als je dat ambieert. Maar je merkt vooral dat je alleen maar aan het werk bent. Dus je bent jezelf een soort van ja kapot aan het werken. En waarschijnlijk was je ooit toch wel echt ooit met je bedrijf begonnen... om een fijn leven te kunnen creëren voor jezelf en eventueel ook een gezin... En daar dan ook de tijd en aandacht voor te kunnen hebben. Dus je merkt dat je onbewust een soort hamsterwiel hebt gecreëerd... waarop vooral jezelf heel hard aan het rennen bent. En dat je ook niet meer goed ziet hoe je tij kunt keren... naar een business die net zo winstgevend is. En het liefst nog, nog winstgevender op alle vlakken in je leven. Um, dit is een scenario wat ik... Vaak bij klanten zie, en ik, ik weet ook nog wel een specifieke klant vorig jaar... die ook bij me kwam en echt met de handen in het haar zat. Van, joh, ik heb een business gecreëerd. Ze draaiden rond de 14.000 per maand. Maar ik heb het idee dat ik allemaal dingen aan het doen ben. Allemaal taken waar ik gewoon helemaal niet blij van word. Zij was echt helemaal verwijderd geraakt van werken in haar zone of genius. En op het papier leek het dan heel leuk. Wow, weet je wel, een business nu al 15.000 per maand draait. wow. Maar ze was doodongelukkig. Doodongelukkig. De eerste call die we samen hadden, was ze gewoon bijna nou ja, tot tranen aan toe, zeg maar. Omdat het er zo hoog zat. En dat is zo zonde. Het is zo'n groeiplafond die je zo enorm nekt. Want uh, ten eerste voelt het vaak heel alleen. Want met wie kun je er daadwerkelijk over praten? Dat ten eerste. Ten tweede, het is... Echt uh, zieldodend, omdat je merkt dat je gewoon niet meer de dingen aan het doen bent en ook niet uh, meer met de passie waarmee je het ooit bent begonnen. Dus de harde werker is voor mij echt iemand die het aan de buitenkant dan lijkt alsof ze iets heel moois hebben gecreëerd, maar uiteindelijk is het toch te hard werken voor te weinig winst, ook onderaan de streep, en al helemaal geen winst in je leven of... of voor wie je er dan ook maar wil zijn. En dat daar simpelweg geen tijd en aandacht meer voor is... omdat je gewoon buiten je business om gewoon kapot bent... en helemaal geen zin meer hebt om nog dingen te doen. Dus dat is de harde werken. Het tweede type wat ik heb gedefinieerd is uh, de doelenkraker. En daar herkende ik mezelf ook wel een beetje in... toen ik ook ooit zoiets had van... joh, ik wil gewoon die ton kunnen bereiken. Ik wil naar die ton. Nou... De doelenkraker, ik zal missen, even definiëren en dan vertel ik even kort uh, hoe ik daar zelf een keer een ervaring mee heb gehad in die vorm. De doelenkraker is iemand die bijvoorbeeld al wel de code heeft gekraakt en dus zijn omzetdoelen bereikt. Um, en ook wel voelt van, hé, hey, mijn ego is er blij mee en de mensen om me heen zeggen ook van, boe, daar mag je echt heel trots op zijn. En misschien heb je dit al een paar jaar, dat je denkt van, nou weet je, dit is echt wel een omzet, daar kan ik goed van leven... Maar je merkt toch wel vaak dat je dan denkt, ja, is dit het dan? Mijn business voelt niet heel vervullend. Oké, okay, ik ben er goed in. En anderen zeggen dat ook dat ik dat ben. Maar word ik er wel gewoon echt tering blij van? En sta ik elke dag op met een gevoel van fun, plezier, lichtheid... dat ik van betekenis mag zijn. En dan kom je er misschien toch achter dat je ongemerkt een doel hebt nagestreefd wat qua weg ernaartoe helemaal niet in lijn lag met je zielsmissie of wat je hier echt te doen hebt. En elke dag dat je dan in die vorm doorgaat... is gewoon een dag die je verder verwijderd raakt... van de intense vervulling die je kunt ervaren. Dus die doelenkraker, dat is iemand die... Nou, die heb ik ook in mij gehad. Uh, toen ik nog freelancede bijvoorbeeld... Um, toen merkte ik op een gegeven moment... Oh, ik wil gewoon meer en meer en ik wil meer omzet draaien... Totdat ik op een gegeven moment inderdaad op dat punt kwam dat ik consistent 7, 8k per uh, maand zeg maar, draaide als freelancer. Nou, dat, zijn gewoon, uh, dat soort bedragen zijn nog prima wel te bereiken als freelancer, maar je levert er ook veel voor in. Dus ik was toen een combi van en de harde werker. Dus ik merkte dat ik en weinig tijd meer begon te hebben voor de dingen die uh, belangrijk voor me waren. En ik vond dat doel heel belangrijk. Ik wilde gewoon toewerken. Nou ja, toen was het volgens mij een jaar dat ik 70.000 had gedraaid. En dat was dan toen het hoogste jaar, zeg maar. En daar wilde ik, dat doel wilde ik behalen. Maar volgens, vervolgens kwam ik er gewoon achter van... Joh, maar ik ben helemaal niet blij. Ik wil helemaal niet meer in deze rol als freelancer... op deze manier werken. Ja, en dat is dan echt wel heel pijnlijk. Want dan kom je tegen dat groeiplafond aan. Dat je dan denkt iets te hebben bereikt... maar dat is het helemaal niet voor je. Dus de doelenkraker is vaak dus iemand die wel voor het ego, voor, hè, ook weer op papier zeg maar dan toffe dingen heeft bereikt. En vervolgens echt denkt, ja maar uh, ik voel me eigenlijk nog steeds niet beter of ik voel me niet blijer. De derde, dan noem ik ook wel de 183 projecten magier. Heb ik ook wel een beetje in me gehad, jaren terug. Ook te veel ideeën, te veel dingen doen, te veel dingen net niet afmaken. Dus... De 183 projecten hier zie ik ook al wel als iemand die eigenlijk altijd wel een beetje all over the place is. Het ene idee heeft dan nog amper het licht gezien of het volgende is alweer geboren. Sommige ideeën doen misschien best goed en leveren ineens per ongeluk ook nog een goede omzet op. Maar niks krijgt echt de kans om groter te groeien en momentum te krijgen. Dus laat staan dat jij daar dan nog tijd en aandacht geeft als het wel loopt. Want je interesse gaat alweer uit naar een volgend idee. Dus je bent vooral continu bezig met van alles en nog wat... En niemand snapt nu eigenlijk wat je echt doet of welk probleem je oplost voor wie. En dit is een hele belangrijke, die laatste. What do you want to be known for? Dat zeg ik ook vaak tegen mijn klanten. Waar wil jij bekend om komen te staan? Want alleen als jij een soort van consistente boodschap creëert... kun je momentum bouwen en heel makkelijk groter groeien. Maar als je 183 projecten tegelijk doet weet niemand voor wie je er bent en waarom. En natuurlijk, weet je, je kan gewoon geluk hebben... dat eentje eruit springt en uh, goed doorgroeit. Maar dan nog steeds is het aan jou om dan leiderschap te pakken. Want die ideeën zijn vaak het leukst, weet je wel. Je bent echt zo'n artiest. Maar ja, dan komt de consistentie toevoegen... de systemen toevoegen in je business, de processen toevoegen. Daar gaat de groei vandaan komen. En als je dat groeiplafond dus niet aan wilt kijken... omdat je merkt van, hé, hey, ik kan dat niet doen... of ik wil dat niet doen... Uh, maar ik wil wel de groei. Ja, dan heb je toch leiderschap te pakken daarop. En dat betekent ook niet dat je het zelf moet doen. Want je kan legio dingen uitbesteden. En er zijn heel veel goede mensen die gewoon heel goed kunnen structureren. Maar dat is wel een besluit wat je dan moet nemen. En dat je zegt van, hé, hey, dit groeiplafond ga ik doorbreken. Dus de 183 projectenmagier um, zijn vaak de tofste ondernemers qua ideeën. Maar hebben het vaak het zwaarste qua groei. Omdat ze gewoon zichzelf daarmee in de weg zitten. Um, de vierde, ik neem ondertussen heel veel slokkie. De vierde is de, de oei-ik-groei-twijfelaar. Zo vaak gezien, bij klanten ook, dan gaan ze groeien. Ze gaan met mij aan het werk, ze gaan groeien. En dan komt er zo'n punt dat ze een beetje aan een max komen qua wat ze kunnen doen aan tijd en energie wat binnen het huidige businessmodel past. En dan komt er een punt dat ze keuzes moeten maken om door te kunnen groeien... maar tegelijkertijd ineens allemaal beren op de weg zien. Van, joh, ja, kan ik bijvoorbeeld nu mijn prijzen zomaar verhogen? Of gaan klanten nog wel genoeg aandacht krijgen als ik minder één op één doe? Als dat bijvoorbeeld een stap zou zijn. Ik wil wel dagelijks beschikbaar blijven voor mijn klanten... maar als ik met meer mensen ga werken, kan dat niet. Of wat als ik andere coaches mijn klanten laat coachen? Gaan ze dat wel accepteren? Of wat als ik meer uren aan mijn team moet geven? Kan ik dat wel betalen? durf ik de verantwoordelijkheid wel te nemen voor zo'n grote business? Dus het komt erop neer dat ze zichzelf uiteindelijk maar gewoon klein blijven houden... zodat ze die beslissing niet hoeven te maken. Dus ze blijven vaak heel lang op dat punt hangen dat ze ergens aan een soort mak zitten... maar ze durven ook niet los te laten wat er nu is en te gaan voor een grote plaatje... waarvan ze wel weten dat ze daar stiekem naartoe zouden willen groeien. Dus de oei-ik-groeitwijfelaar, dat is nummer vier... Nou, nummer 5. Daarbij heb ik opgeschreven de wie-ben-ik-filosoof. De wie-ben-ik-filosoof doet eigenlijk niks anders dan continu in zijn of haar hoofd zeggen... wie ben ik om... puntje, puntje, puntje. En vul daar dus in wat je zelf vertelt om iets niet te kunnen bereiken. En je hebt eindeloos veel antwoorden op deze vraag. Waarom het allemaal niet mogelijk zou zijn om te groeien... Je houdt jezelf waarschijnlijk bewust als, ook zeer onbewust, gewoon klein en comfortabel, omdat het gewoon wel veilig voelt zo. Je gelooft dat het misschien in jouw business anders is en dat het daar allemaal niet kan, ook al zie je anderen gewoon de tegenovergestelde bewijzen. Maar het voelt gewoon beter om te zeggen, wie ben ik om dit te doen? De wie ben ik filosoof. Nummer zes, de vergelijker. Veel voorkomende, zeker met social media natuurlijk, uh, waardoor het al vrij lastig wordt om uh, er niet aan te ontkomen dat je wellicht hè, vergelijkbare mensen ziet, iets doen wat jij ook doet en waarvan je denkt, shit, die doen wat veel succesvoller, want we zien uiteindelijk natuurlijk uh, alleen maar iemands podium en dat willen we heel graag vergelijken met onze backstage, wat natuurlijk niet zo werkt. Maar je wordt gewoon opgeslokt door de vergelijke ritus en dat zorgt ervoor dat je gewoon niet door het plafond kunt breken, want... Je bent alleen maar bezig met, waarom heeft die ander nu wel zoveel succes? Ik moet dit toch ook kunnen? En jeetje, heb je die al gezien? Ik kan dat zoveel beter. Die klanten zouden eigenlijk allemaal naar mij moeten komen. En terwijl je daarmee bezig bent, voel je gewoon jezelf met de dag slechter worden. En je zelfvertrouwen bereikt gewoon een nulpunt. Waardoor je daardoor weer in een impasse komt. En helemaal niet meer voelt waar jij nu zelf bent in dit geheel. En wat eigenlijk jouw unieke krachten zijn. En hoe je dat tijd kunt keren. Dus die vergelijker heeft zoveel aandacht op een ander, op iets anders, iets buiten zichzelf... dat ze daardoor helemaal verliezen, hun eigen kern verliezen... en gewoon dicht bij zichzelf komen van... hé, hey, maar wat heb ik hier gewoon te doen? Want elk pad is uniek. We hebben allemaal een eigen unieke, ja, noem het een soort opdracht hier. En we mogen hem zelf invullen. Dus waarom zouden we hem invullen met de vergelijke rites? Dat is ook een keuze. Je kunt er ook voor kiezen om niet meer te kijken. Nummer zeven. Dat is de kopieerder. Je ziet iemand een succesvolle business hebben en denkt hoppa, dat lukt mij ook. Dus je kopieert het businessmodel, je kopieert de strategie en kom maar door met die doorbraak. Vervolgens ja, gebeurt er niet zoveel. Misschien merk je zelfs dat je omzet eerder achteruit gaat dan vooruit. En vraag je jezelf af of je niet wat beter je best had moeten doen of iets dergelijks. En weet je niet zo goed wat de kern van het probleem is. Om vervolgens weer naar een andere tactiek te gaan en die te gaan volgen die ook niet het gewenste resultaat geeft. Wat hier gebeurt is eigenlijk dat je te weinig bewust bent van je eigen creatiekracht en hoe je daar invulling aan kunt geven. Zodat je een business creëert die uniek is voor jou en voor jou 100% voedend is. En je daardoor op een natuurlijke manier aantrekkingskracht krijgt. Dus kopiëren komt natuurlijk veel voor, want het is logisch. We krijgen op social media ook genoeg plaatjes geschetst. Uh, waarschijnlijk doe ik dat zelf ook. En denkt ook iemand, hey, als ik het precies zo doe als keerste, dan kan ik het ook. Ik heb zelfs een keer letterlijk gehad dat mensen tegen mij zeiden... joh, ik heb alle e-mails voor jou bewaard, ik heb alles gemodelleerd en gedaan... en ik bereik niet hetzelfde. En toen dacht ik, ja, dat, dat klopt. Dat kan, had ik je op een briefje kunnen geven. Je had me ook even kunnen vragen of dat handig was geweest. Het werkt namelijk niet zo, want we hebben allemaal onze eigen unieke energie... onze eigen unieke uitstraling... Dus je hebt je eigen voice te, 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 ja, te ontpoppen, zeg maar. Ik noem het ook wel, als je beter je eigen voice gaat voelen... kun je ook makkelijker je eigen message creëren. En dat is gewoon precies wat het is. Dus wat hier gewoon gebeurt, is dat die stap wordt overgeslagen. En iets wat dan rationeel wordt benaderd aan de voorkant... een soort van, nou, dit is gewoon de strategie en zo moet het. Dat werkt in het echt niet zo. Dus we hebben onszelf te verweven in de business... en, en onze eigen energie is daarin gewoon de kern... Dus dat was de, de zevende, de kopieerde. We hebben nog twee te gaan. Dus ik uh, <laughs> hoop dat je dit nog goed uitzit, maar dat denk ik wel. Nummer acht. Die heb ik gedefinieerd als uh, de hoeveel ik ook omzet. Het gaat altijd weer op, goochelaar. Je bent gewoon een goochelaar met geld. Zodra er ook maar enigszins cashflow in je business begint te komen... ga je het weer uitgeven. En vaak is dit een onbewust patroon. Het kan ook zijn uh, dat er gewoon... Uh, ik noem maar wat, bepaalde overtuigingen zitten van... Hey, als ik bewijzen van veel geld heb, word ik een slecht mens. Sommige mensen hebben dat patroon draaiende. Sommige mensen hebben vanuit hun ouders patronen draaien. Van, hé, hey, geld mag je gewoon niet houden... of het moet altijd maar gewoon schaars zijn of we hebben het nooit. Maakt niet uit wat erachter zit, maar heel... waarschijnlijk. Ik durf voor 99% wel te zeggen dat er een bepaald patroon achter zit... waardoor jij in dat cirkeltje blijft draaien. Um, misschien heb je wel het gevoel dat iemand anders er slechter van wordt als jij geld verdient. Dus dat er een soort beperking is qua geld in de wereld. Um, en daarmee weet je waarschijnlijk ook niet hoe je goed kunt investeren in de groei van je business, zodat je momentum gaat bouwen. Want we hebben cashflow nodig, we hebben geld nodig om momentum te creëren. En doordat je het dan steeds uitgeeft en dat het er niet is, blijf je in zo'n soort cirkeltje hangen en blijft die echte groei uit, die echte exponentiële groei. Dus de... Hoeveel ik ook omzet, het gaat altijd weer opgehooglaar, die uh, herken ik zelf ook al een beetje in mij. Ik ben ook iemand die graag blijft, uh, geld blijft uitgeven. Maar ik heb dat gelukkig wel weten om te draaien naar dat, uh, ja, ik wil niet zeggen verstandig, want het woord verstandig ten aanzien van geld wordt heel uh, wisselend geïnterpreteerd, laten we het daar behouden. Ik denk dat uh, waar mijn ouders uh, dingen verstandig vonden, uh, vond ik hele andere dingen verstandig met geld. Maar ik heb voor mezelf bepaald van, hé hey, maar, wat vind ik belangrijk? Uh, wat wil ik creëren voor later? Wat wil ik nog meer creëren naast mijn business? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar naartoe groei? En uh, hoe moet het geld verdeeld en gemanaged worden om daar te kunnen komen? En dat betekent dus dat je dus bewuster gaat uitgeven... en bewuster, um, ja, niet zozeer gaat vasthouden... maar bewuster potjes creëert waar je het aan uit wilt geven. Um, dus die cashflow altijd maar ja, meteen uitgeven of meteen, meteen maar iets mee doen wat niet per se de groei van je business is... Uh, dat is gewoon een goede plafond. En dat zorgt er juist voor dat je dus niet verder kunt groeien. Dus het kan best wel zijn dat je gewoon 20 k per maand draait... maar als je aan het eind van de rit gewoon geen winst overhoudt... en niet weet hoe je het geld moet managen... ga je ook niet doorgroeien. Of je nou wil of, wil of niet, gaat het gewoon niet gebeuren. Um, de negende, de allerlaatste... die heb ik gedefinieerd als de, de struggle bunny. Dus misschien herken je het wel... Um, je bent misschien in je omgeving al bijna beroemd... om je eindeloze doorzettingsvermogen. Mensen die waarderen jou er zelfs om. Uh, maar zo trots ben je daar zelf niet op. Want je kan misschien wel veel doorzettingsvermogen hebben... maar niks lijkt gewoon moeiteloos te gaan bij jou. En misschien herken je het wel, dat, dat is vaak zo'n zin. Misschien zeg je hem in je hoofd op. Misschien zeg je hem stiekem toch best wel vaak hardop op. De zin heb ik weer, die had je ongeveer uitgevonden kunnen hebben... En pas goed op je woorden, want woorden manifesteren precies wat je uitzendt. Dus als jij gewoon zegt, heb ik weer? Dan zegt het universum gewoon, joh, mooi, was het nog niet genoeg? Hier heb je nog wat. Dus misschien bereik je ergens wel doelen, maar de weg ernaartoe, dat is gewoon allesbehalve makkelijk. En je krijgt gewoon eindeloos veel obstakels te verwerken. Dus de groei die je graag zou zien, lijkt gewoon een eindeloze weg te worden daarvoor. En dat is omdat je continu in die soort van ja, struggle-bunny-rol zit. Dat je continu denkt, ik moet hard werken, ik moet ervoor vechten, ik moet dit doen, ik moet dat, ik moet zus, en oh jeetje, weer een tegenslag, overkom mij weer. Dat is gewoon een, het is een keuze om zo naar dingen te kijken. Dus als je dat bij jezelf gaat herkennen, dat patroon, dan kun je er ook daadwerkelijk wat aan doen en ervoor zorgen dat je dat groeiplafond kunt doorbreken. Dus we hebben gehad, even in de opzomming, we hebben de harde werker, dat is één. Nummer twee was de doelenkraker. Nummer 3 was de 183 projecten magier. Nummer 4 was de Oei, ik groei twijfelaar. Nummer 5, de Wie ben ik filosoof. Nummer 6, de Vergelijker. Nummer 7, de Kopieerder. Nummer 8, de Hoeveel ik ook omzet, het gaat altijd weer op goochelaar. En de Struggle Bunny. Waarschijnlijk zijn er een aantal dingen wel geweest waar je in kunt herkennen. En dat is ook, dat is enerzijds, gewoon normaal. De, er is nooit geen groeiplafond, laat ik het zo zeggen, want we zijn altijd nu bezig in een fase en die heeft een bepaald plafond. En het kan best wel zijn dat je dus in een aantal van deze omschrijvingen heel goed kunt herkennen. En nu is het gewoon meer de, ja, de taak aan jou om, als jij gewoon graag die groei die je voor jezelf ziet, omdat je nieuwsgierig bent en omdat je een bepaalde impact wilt maken, dat je die voor je ziet, wordt het zaak om gewoon heel eerlijk te gaan kijken van, hé, hey, hoe sta ik er nu in? Ben ik misschien een van deze negen ondernemers... heb ik gewoon een bepaald plafond te doorbreken... en creëer daar helderheid op van wat heb ik te doen. Waar zit het hem in? Waar mag ik mijn angst aan kijken? Waar mag ik een nieuw pad creëren? Gewoon simpelweg, omdat we de keuze hebben elke dag weer om het anders te doen. Ik hoop dat dit je inspireert. Laat me zeker weten in welke ondernemer jij je herkent... of waar wat dingen in zitten... Stuur mij gewoon een DM op. Uh, als je deze podcast tof vond, deel het zeker. Want ik denk dat dit iets is waar uh, heel veel mensen zich in kunnen herkennen. En als je het fijn vindt en leuk vindt... Um, zou ik het enorm waarderen als je een, 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 hoe heet het, een review wil achterlaten... op een Apple Podcasts app. Um, geef sterretjes, geef een tekst erbij. Ik vind alles leuk, zeker om het terug te lezen. Want dan weet ik ook waar ik het voor doe. Want ik zie deze podcast ook absoluut als een co-creatie. Want ja, zonder luisteraars... Heb je geen podcast in mijn optiek, dan is het gewoon een opgenomen audio waar verder niet naar wordt geluisterd. En een podcast gaat voor mij over interactie, het feit dat er luisteraars zijn. Dus dankjewel dat je deze podcast hebt geluisterd. Je weet me te vinden, stuur me een DM. Hartstikke leuk om met je in contact te komen. En als je een review wil achterlaten, wordt het zeer gewaardeerd. Dus tot een volgende keer weer. Dankjewel, lieve luisteraar, dat ik deze podcast kan maken dankzij jou. Voel je vrij om je inzichten te delen en mij te taggen op Instagram. En bedank vooral ook jezelf dat jij elke keer weer bewust kiest wat jij liefde en aandacht geeft.